0: Bienvenidos, mi nombre es Andrés Sánchez, soy el anfitrión de Innovation Flow Podcast, su podcast de innovación traído por Vox Bright Idea. Hoy tenemos el gran honor de tener a uno de los directores de Transforme, Jorge Vázquez, quien nos va a estar definiendo y hablando de cuál es la mejor estrategia de innovación para su organización. Jorge, muchísimo gusto, yo sé que ustedes tienen 20 años de estar haciendo consultoría en Latinoamérica, entonces creo que la pregunta más importante acá es arrancar, ¿Con cuál es la importancia, y enfatizo la palabra, procesos para una organización, para una empresa de innovación como tal? Bienvenido Jorge.
1: Hola Andrés, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente es eh, una pregunta bastante importante y que se da en distintas discusiones, conversaciones o debates dentro de distintas empresas con respecto al tema de innovación y específicamente el tema de, de, de contar con un proceso formal, ¿ya? Muchas veces se entiende que la innovación es solamente eh, hacer un proceso creativo eh, que obviamente involucra generar valor en distintas cosas, generación de productos, nuevos servicios, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de un proceso eh, se tiende a pensar de que finalmente la innovación se tiene que tomar también como una actividad sistemática sostenible dentro de la empresa para que la empresa obviamente pueda innovar con resultados. Y cuando hablo con resultados, justamente eh, se da lugar al tema del proceso. ¿ya? Nosotros como consultora venimos con un, una metodología que viene ya acumulada por una experiencia de 20 años eh, a nivel latinoamericano y en donde nosotros intentamos ayudar a las empresas a que puedan innovar de una manera sostenible a través de un proceso, un proceso formal que tenga etapas, que tenga eh, obviamente roles, tiempos, etcétera porque de esa forma tú puedes canalizar y puedes focalizar y orientar la innovación dentro del marco estratégico que la empresa quiera lograr, ¿ya? De esa forma tú logras que haya un impacto un resultado y no solamente te quedes con las buenas intenciones o la gran iniciativa de decir, sabes que quiero innovar, pero no sé cómo comenzar. Y muchas veces nos ha pasado eh, que organizaciones fallan finalmente porque no tienen este proceso formal y, y además como no saben hacerlo, quedan en el intento y eso genera un problema también de expectativa eh, con respecto al tema de innovación.
0: Varios temas ahí. Para, digamos, los dueños de empresas, los gerentes que en este momento han tenido efectivamente procesos de innovación, pero que solo han hecho actividades que no han tenido ese impacto o que no, ha teni no han tenido ese resultado, ¿cómo podrían arrancar? ¿Qué son los primeros pasos con los que podrían arrancar en efectivamente ese proceso? Y me interesa mucho esa palabra de sistematizar o de sistema. ¿Qué entendemos con eso y cómo podrían arrancar ellos?
1: Sí, es súper buena tu pregunta. Yo creo, y la, y la gran sugerencia ahí es siempre, pero siempre, partir dentro de un análisis estratégico de por qué innovar. Eh, acá no hay una receta única eh, en términos de cuáles van a ser los resultados para, para innovar, pero sí importante es importante que la empresa se cuestione estratégicamente por qué quiere hacerlo. ¿ya? Y eso yo te diría que el paso fundamental al minuto de, de, de que alguna organización quiera dar un paso en temas de innovación. Y cuando me refiero a esta, este análisis estratégico, me refiero a que la innovación o, o esos espacios de innovación, esos focos de innovación que tú puedas detectar, se alineen de alguna forma con la estrategia del negocio que va a tener esa empresa que se alineen, con, obviamente, con los pilares estratégicos, con la visión, con el propósito, que, el propósito que tenga esa empresa. Y de esa forma, la innovación va a generar importancia al minuto de tener un output con proyecto en términos de producto y servicio. ¿Ya? Es muy importante ese, ese tema, Andrés, porque a todos nos encantaría innovar en todo, pero a veces la, las organizaciones se marean con ese, con ese tema y es eh, de vital importancia generar y descubrir cuáles son esos posibles espacios, oportunidades o focos de innovación que puede detectar la empresa para poder eh, generar innovación. Que obviamente estén alineados a su estrategia del negocio. Segundo, que estén alineados a las tendencias que estén pasando en ese minuto. Y tercero, que estén alineados también con las capacidades internas que pueda tener la empresa al minuto de poder abalancar la innovación de una manera sostenible. Teniendo eso definido, ese alineamiento estratégico, esa razón de por, de ser, de por qué quiero innovar, ¿Y en qué quiero innovar? Te resulta más fácil al, al minuto de poder delimitar esos espacios eh, y, y poder generar después en un proceso sistemático distintas iniciativas de gran valor. Y cuando me refiero a gran valor es justamente porque van a estar alineadas y, 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 y muy delimitadas con el análisis estratégico que tú vas a hacer con la empresa.
0: ¿Quiénes deberían arrancar innovando dentro de la empresa? ¿O cuál departamento debería ser el primero? ¿O cómo podría manejarse eso?
1: Mira, es una buena pregunta también porque más allá de, de quién debería hacerlo, yo creo que acá el tema importante en, en base a tu pregunta es eh, un tema de, de, de generar o, o tener el, el, el compromiso ejecutivo dentro de un proceso de innovación. Si tú en una empresa que quiera innovar no cuentas con el respaldo de, de la plana ejecutiva, de, de, de los directores inclusive, eh, se va a hacer muy difícil poder promover y desarrollar un proceso sostenible en el tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Directamente porque, obviamente, si tú no cuentas con, con una, un brazo ejecutivo que te pueda dar un, un sí y un, y un go de, de, de respaldar el programa, posiblemente cuando, cuando salgan ideas de tu funnel o de tu proceso de innovación, va a tener que, obviamente, combatir un poco con las prioridades estratégicas de esa empresa y si es que no está ese compromiso estratégico como tal, probablemente las ideas de innovación, los proyectos de innovación van a pasar a segundo plano. Entonces yo creo que es fundamental casi que con letra mayúscula y negrita que ese compromiso ejecutivo siempre esté. Si tú partes en una organización donde no hay un compromiso ejecutivo con la innovación, donde no hay realmente una visión del gerente general o de, o de la plana gerencial en, en, en general, el resultado yo te diría que no va a ser el, el, el mejor eh, y probablemente el impacto que vaya a tener esa innovación o ese curso de innovación llevado a un programa se va a caer por las razones que te estoy comentando. Y eso genera bastante frustración dentro de la organización, dentro de la persona que quiso impulsar ese programa, dentro de la misma visión de la, de la, de la, de la empresa que dice, oye, ¿por qué no está resultando este tema? ¿por qué no, no, no continúa la innovación dentro de la empresa? Y a veces pasa ese tema de, 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 del doble espejo, que finalmente, claro, la gente empieza como a, a sentir o percibir que no está avanzando la innovación, pero la misma organización que realmente está frenando el tema por un tema de mindset y un tema de compromiso ejecutivo.
0: Jorge, cuando alguien se acerca a preguntarle a uno que ha implementado un programa, un sistema de innovación, pero tiene dudas en cuanto a la cultura, como tal, porque obviamente sabemos que un proceso efectivamente tiene entradas, tiene desempeño y tiene salidas ese componente de cultura ¿cómo se podría primero tratar y cómo se podría mejorar para el ambiente de innovación dentro de una empresa o dentro de una organización?
1: El tema que tú planteas es clave, ¿eh? es, tan, es tan clave como el, el compromiso ejecutivo porque las empresas son personas y, y las personas es un ecosistema interno de, eh, de cultura finalmente y tú tienes que comprender, leer y tratar de, de sumar a la cultura completa a un programa de innovación. Es más, si es que tu cultura no es pro a la innovación, no hay, no hay participación, no hay, no hay entusiasmo, probablemente ese programa también tenga una falla, en, en el, en el, en, en falla de, de poder continuar dentro de esa empresa. Entonces yo te diría que también es hipervital eh, contar con... Obviamente, una lectura de cómo es tu cultura dentro de, la, dentro de la empresa y de qué forma tú puedes apalancar ciertas iniciativas que estén relacionadas con el tema de innovación. Por ejemplo, es fundamental hacer un análisis sobre cuáles son las motivaciones, los incentivos que podrían estar más alineados a que las empresas pudieran, y las personas, perdón, pudieran participar de un programa de innovación. ¿Ya? detectar cuáles son esas motivaciones. De repente, uno tiende a pensar que las motivaciones o los incentivos son ley pareja en toda la empresa y no es así. Cada empresa, y volvemos al mismo tema, tiene una cultura distinta y esa cultura distinta responde a una forma y una dinámica distinta de funcionar. Entonces, es importante, y ahí obviamente el área de recursos humanos, de, de, de capital humano, son fundamentales en poder ir de la mano un poco y promover este programa interno dentro de la compañía Siempre con el objetivo, si es que tú deseas tener una cultura de innovación interna en tu compañía. Si es que obviamente quieres tener eso y lo deseas, está dentro de tu hoja de ruta estratégica, obviamente tienes que hacer una, una, un análisis profundo de cómo es la cultura interna ¿ya? y cómo te percibe. Nosotros tenemos ese harto año atrás también un instrumento que se llama Innovation Scorecard, que lo que hace es eh, medir la percepción de las personas sobre temas de innovación. ¿Cómo percibe la organización que la empresa está innovando? Si es que me da los recursos, si es que se cuenta con un proceso, si es que hay un alineamiento estratégico, si es que hay un compromiso, etcétera, etcétera. Entonces es súper bueno porque ese diagnóstico te permite detectar brechas y de esa forma tú puedes transformar este tema de diagnóstico en un plan de acción, un plan de trabajo que se va desarrollando continuamente con tu proceso de innovación.
0: Sobre el tema de percepción, Jorge, muchas personas y, y muchos oyentes probablemente tienen una percepción de la innovación muy relacionada con creatividad. ¿Qué tanto la innovación en un sistema del cual estamos hablando es creatividad y qué tanto es ejecución? ¿Qué podríamos aclarar ahí en cuanto a creatividad versus ejecución en un proceso de innovación?
1: Sí, mira... Ese es un tema bastante importante también porque también es un tema de, de terminología. A veces se tiende a confundir que tú por ser una organización creativa estás innovando. Y claramente ahí hay, hay, un, hay un error porque, porque la creatividad obviamente es todo el, el descubrimiento de, de, de asociar distintos conceptos nuevos eh, que te generen valor. Pero en el minuto que tú implementas, y tú bien lo dijiste, ejecutas alguna de esas iniciativas creativas, recién ahí estás innovando. De hecho, tú 100% de, deberías tener el componente de creatividad en un proceso de innovación. Eso es como un dedo. Pero no necesariamente siendo creativo vas a estar innovando. Entonces, toda la parte de la ejecución, de la implementación de la idea, es donde está la grasa y es donde está la magia, finalmente. Porque mucho se habla de, de, de que vamos a innovar Siendo creativos y vamos a tener distintas lluvias de ideas, procesos de innovación, etcétera, te puedes armar de un portafolio de, de, de muchas iniciativas, pero si ninguna de ellas la implementas, la llevas a cabo, obviamente no va a tener impacto, no, no le va a generar valor a alguien y no va a estar generando un proceso de ejecución de algo que ya partiste.
0: En la parte, digamos, de eh, metodologías específicas, eh, deberíamos considerar que hay metodologías que son más aplicables para una organización, por ejemplo, si es una organización pequeña o mediana, para innovar, si es una organización o una corporación grande, ¿qué mecanismos de ejecución para innovar tienen, digamos, ese espectro de tamaño de organizaciones? ¿Y qué metodologías podrían usar digamos, dentro de esta caja de herramientas de procesos de innovación?
1: Es importante lo que dices tú porque no todas las, no todas las herramientas metodológicas, no todas las la metodologías en general, van a servir o van a hacer clic o van a hacer eh, un fit con las empresas. Por eso es muy importante, más que definir o poner en el saco distintas metodologías, entender qué tipo de industria estoy enfrentado? ¿qué, ¿Qué características tiene esa empresa? ¿Y qué quiere lograr? Y en base a eso, en base a esos objetivos que, y ese diagnóstico o, o screening de la empresa, tú puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a ocupar una metodología X para hacer un proceso nuevo, un rediseño de algún servicio, o a lo mejor un, una innovación más incremental, etc. Por eso es muy importante, nosotros siempre decimos que somos medio agnósticos de metodologías porque en el fondo... Las metodologías, tú tienes que tener, así como de una manera bien eh, ilustrativa, un, un, un maletín lleno de, de, de distintas metodologías, un toolkit metodológico, pero que te van a servir y la va a ir aplicando dependiendo del caso, de la empresa, de lo que quiera lograr y el desafío específico que quiera resolver. ¿ya? Puede que haya un desafío mucho más específico eh, a la innovación incremental y, claro, en ese caso tienes que ocupar todas las metodologías que están asociadas a ese tipo de innovación. Pero eso no dista o no está relacionado si es que otra empresa quiere hacer, o la misma empresa de hecho, innovación disruptiva. Claramente ahí es, está, va a combinar eh, peras con manzana en términos metodológicos. Y eso a veces, eh, y es una opinión muy personal, siento que, que las empresas a veces se... se se cejan un poco o se cierran a ocupar solamente una metodología, eh, sabiendo que obviamente esa misma metodología te puede servir para un tema específico y no para todo el abanico de cosas o eh, los distintos productos y servicios que quieras implementar en algún horizonte
0: de tiempo. Como última pregunta, y eso es una pregunta muy relacionada a los tiempos en que estamos viviendo ahora de virtualización, eh, que obviamente la pandemia nos llevó a que hagamos cosas de manera eh, muy remota, muy virtual. ¿Qué consejos habría para organizaciones que tienen el equipo eh, de manera remota, o en este en este caso tienen, digamos, a sus colaboradores trabajando desde la casa, o digamos en diferentes áreas o zonas geográficas? ¿Cómo podrían ellos hacer ciertas sesiones de innovación o podrían generar un proceso si es más virtual versus una sesión presencial, tal vez de ciertas actividades que se hacen para innovación? Sí.
1: Buena tu pregunta también, eh, Andrés, y... Ojalá que lleguemos a un, a un futuro, de, por lo menos mixto, ¿eh? de temas presenciales y semipresencial he claro. visto varias encuestas con respecto a ese tema, pero yendo a tu pregunta en particular, nosotros desde que comenzó el, el tema de la, de la pandemia, también nos cuestionamos lo mismo, ¿ya? de hecho teníamos esa gran hipótesis, de que realmente se si es que a ser factible eh, hacer el mismo proceso de innovación en una organización full remoto. Y en verdad nos hemos sorprendido positivamente, porque al andar, ya ha pasado un poco más de un año, hemos podido funcionar sin ningún problema de manera remota, generando este delivery de, de esta asesoría a la empresa, sin ningún problema, y las empresas, en, en, por otro lado, han tenido o han adaptado este, este comportamiento remoto también. Entonces yo creo que también es un tema... 100% compartido, que, que se puede hacer. Obviamente no, no es lo mismo que sea presencial, pero lo importante es que se puedan cumplir los mismos objetivos. Los mismos objetivos de, por ejemplo, definir una estrategia de innovación, la hemos hecho 100% remoto, de hacer desafíos de innovación en temática específica, también lo hemos hecho remoto, e inclusive determinaciones de go no go de, de algunos proyectos estratégicos de la compañía, y, y, y tú te das cuenta, oye, pero esta compañía pasó de 0 a 100, 100% todo el proceso estratégico y de, de, de implementación, 100% remoto y, y es factible. Así que yo, yo te diría que, que la gran, el gran aprendizaje, eh, que me imagino que varias otras empresas y consultoras también lo, lo comparten, es que se puede, que obviamente hay que buscar los canales más eh, idóneos, que sean más amigables y tratar también, y ahí volvemos a entrar al tema de la cultura, de entender cómo es la cultura en esos temas también, ¿ya? entender cuáles son las, las, los canales eh, actuales que ocupan, las formas de comunicación, y un poco adaptarse también eh, a ese espacio para que la entrada no sea tampoco tan, tan brusca.
0: Muy enriquecedora esta conversación con Jorge Vázquez de la consultora Transforme, con más de 20 años de experiencia. Pueden visitarlos en transforme.cl para que puedan contactar tanto a Jorge como a otros consultores y efectivamente puedan ver todos los servicios que ellos tienen. Eh, los esperamos la próxima semana con otro episodio de nuestro podcast de Innovation Flow y muchísimas gracias.